0: Hola Neto, ¿cómo estás? Hola, todo va muy bien. Hoy te voy a contar algo. Bienvenidos a Esto, Kiodai, un podcast entre hermanos donde hablaremos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Y lo que ha llamado nuestra atención. Somos mexicanos viviendo en Inglaterra
0: y Japón. Desde nuestra visión
1: abordaremos varios temas. Acompáñanos en esta travesía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Estos Estes es y hoy tenemos el último episodio de la temporada número 2 y le doy un saludo a mi hermano que se encuentra hoy en Japón.
0: Hola hermano, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, así es, hemos llegado al final, hemos llegado al último episodio de esta temporada y pues bueno, estoy muy contento de estar eh, aquí con todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy.
1: Así es, y bueno, pues el día de hoy cuéntanos de qué vamos a estar platicando.
0: El día de hoy, como hemos llegado al final de la temporada, pero también estamos llegando al final del de, eh, año, vamos a hablar de, de. Bueno, elegimos cada quien tres cosas que han sonado muchísimo, tres cosas que son pues importantes o que son, este, <ríe> eh, sí, que son que se hicieron populares o que se hicieron virales de nuestros países de, de donde estamos viendo, ¿verdad? Que ya es, pues, es Reino Unido y Japón, y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Muy bien, pues muy interesante. La verdad es que desde que me comentaste que íbamos a hacer lo de las tres cosas virales, yo me quedé con la mente en blanco porque me pasaban muchos temas, pero yo no sé si cumplen estos criterios de, de ser virales, <ríe> porque luego tú eres muy exigente en que deben de cumplir ciertos requisitos los temas.
0: Bueno, pues ahorita nos vas a aventar tus tres propuestas y ahí vamos viendo, <ríe> conforme <ríe> va avanzando el show.
1: <ríe> bueno, y pero antes de ir a... ¿Cómo le vamos a llamar a esto que vamos a hacer? ¿Memorias del 2021? Antes de ir a Memorias del 2021 Virales, cuéntanos, vámonos a qué huele que has hecho.
0: Así es. Bueno, pues en esta semana eh, lo que hice y que te había platicado un poquito acerca de ello es que después de dos años de estar en esta situación de, de salud mundial, eh, por fin pude regresar a, a ver una película al cine y la película que ameritaba ese mi, rego, mi regreso, mi retorno triunfante a, a las salas de cine era eh, una de mis películas favoritas que es Matrix, Matrix eh, Resurrection. Y la verdad es que me la pasé muy bien. Fíjate que ese día estuvo, me llamó muchísimo la atención, ¿sabes? Qué? Que en el cine no había nadie, nadie. O sea que hasta resultó. Bueno, digo, no sé si hasta, hasta cierto punto tétrico El hecho de que no había nadie Entonces se das cuenta que ya en la película Realmente nada más estábamos cuatro personas En toda la sala así enorme del cine uh -huh. Entonces pues eso también ya como que te da más seguridad De que aunque vas a estar ahí Este, pues no vas a estar con él, Así como que con, en contacto con muchísima gente es
1: Expuesto, expuesto a un es, sí es. Precisamente por así. todo lo que se habla de la pandemia
0: Exactamente.
1: Bueno, a ver, pero y sin, sin que des mucho spoiler, sin que des spoilers más bien, cuéntame, uh -huh. qué es lo verdaderamente maravilloso, majest, magistral de la película de Matrix. Ya ves que yo nunca fui fan de, de la Matrix 1, pues ahora sí que tendría que ver primero esa porque me recomendaste ver una de la segunda. ¿Qué es lo magistral? Cuéntame No,
0: esta, esta ya es como la cuarta, te quedaste demasiado atrás
1: <risa> ¿A poco? Te quedaste demasiado hecho, atrás ¿Han hecho cuatro películas sí. de Marqués? A ver, cuéntame lo que voy, voy googleando para no verme de, de tan ignorante, ¿no?
0: Fíjate que sí, fíjate que bueno, eh, de hecho eh, ya ves que te comentaba que esta fue, o sea, para mí Matrix, porque Matrix la, Matrix la primera salió en 1998, estamos hablando de hace muchísimos años La primer Matrix que salió fue la primera película que yo fui a ver al cine este, Yo como adolescente, o sea, yo como ya solo, pues, o sea, de que, de que tus papás te dejan ir al cine y así Fue la primera película que yo vi O sea, es una película,
1: es un parteaguas en tu libertad este, e sí, de sí, sí. salidas este, con mis papás
0: Sí, y para la gente que nos escucha de, pues, de nuestra ciudad natal eh, Yo fui a ese cine, que no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor tú ahorita te acuerdas A ese cine que estaba en el boulevard
1: La sala
0: de... Ah, sí, yo fui a ese cine, a Multicinemas 2000, o salas las 2000 salas este, Ahí fue a donde yo fui a ver esa película Entonces te digo que estoy hablando ya de muchísimos años Porque ahorita ya quién sabe qué será ahí, ya ni siquiera es cine
1: no, ya está abandonado ese edificio. A ver, pero nada más entonces, este, yo no sé nada de Matrix, sé que sale Keanu Reeves, sé que es una película de tecnología, de... este, ¿cómo se llaman? De estos computadoras y el, los códigos del 1 y el 0, es lo que yo sé. ¿Pero las cuatro sí. películas están ligadas?
0: Las cuatro películas están ligadas y aparte hay unos cortos animados que también fueron de muchísimo culto. Que están ligados a la historia Y hay, o sea, hay, toda, o sea, hay todo un universo pues, Así este, muy padre Y pues, de, lo, la película va justamente De que eh, el personaje principal Que es Ken Reeves De repente siente que su vida eh, que, que algo raro está pasando consigo mismo Porque no de repente siente Que no puede distinguir Entre lo que es un sueño O lo que es la realidad entonces es como esta búsqueda de saber por qué, este, o sea, por qué me está pasando esto y ahora sí que dentro de la trama, pues vas descubriendo qué es lo que va pasando y lo que está ligado a la tecnología es que y que es una cosa que no es spoiler, sino que ya es parte de la película. Es que al final de cuentas se, se, él se fija que eh, en realidad el, uh, ellos están viviendo adentro de una realidad virtual o, o adentro digamos de un programa de computador de computador o sea de un programa de computación de una eso eh, es así eh, es como de una realidad virtual pues No, es, no es el, es el final virtual, eso, es, la trama. eso es de la trama eso es prácticamente lo que significa matrix ah. están viviendo en una en una realidad
1: que no es la pero realidad, si la primera película de, salió en 1998 y luego pasó, y pasaron, pues estamos en el 2021, y son solo cuatro películas, están muy espaciadas una de la otra.
0: No, es que se cuenta que como que revivieron la franquicia, porque las segundas películas salieron como en el 2003, por ahí. ¿Y la tercera? La dos y la tres. Ah. Es que creo que salieron hasta en el mismo año. Ah, y luego entonces, la pasaron
1: hasta ahorita en el 2021.
0: Ajá, entonces como que revivieron la franquicia y hasta ahorita, hasta el 2021, sacaron esta, que es la
1: cuarta. ¿Y cuál fue la idea de revivirla? O sea, ¿por qué hubo esa intención?
0: Pues la verdad no sé, pero pues fue una muy buena idea. Yo, yo me imagino que mira, ya ves que ahorita en Netflix se han revivido muchas cosas. Por ejemplo, ya ves que está la, el spin-off de Karate Kid, que ¿Sí? se llama Cobra Kai. ¿También sí. Está? sí, está muy padre. También la deberías de ver. ¿Sí? Este Que habla de qué fue lo que pasó con los protagonistas de Karate Kid. En esta nueva, en este, ya después de que ahorita tienen, no sé, 50 años y que pues ya tienen este hijos y toda la temática de lo que fue este karatequita Está muy padre porque... El en El Dr. madrid ya no vive. No, entonces explican qué fue lo que pasó y dan así como... está muy padre, la verdad la, también se les recomiendo mucho. Pero lo que también está muy padre sí, tanto ¿sí? de eh, Cobra Kai... Lo que está muy padre tanto de Matrix como de Cobra Kai es que tiene guiños o tiene escenas de las, de las películas. Entonces como que te remonta a esos instantes o a esas cosas que pasaron en, en, en las películas anteriores. Entonces la verdad está muy padre cómo retoman esta idea de, de cómo volver a visitar y cómo volver a ver a estos personajes que viste hace, hace 20 años o más porque Karate Kid es más vieja y cómo se encuentran en la actualidad, cómo... cómo Cómo retoman a los mismos personajes, pero en otra etapa de sus vidas.
1: Fíjate, estoy viendo la de Cobra Kai y ya van en la tercera temporada.
0: Sí, ya van en la tercera temporada. Y Así te ya es, te estás quedando muy atrás. Ya, porque también soy medio fan. Ya ves que había alguien que me decía que yo me parecía al niño de Karate Kid.
1: Entonces, la película de Matrix lo que tú recomiendas es que sí tienes que ver las primeras tres para que obviamente puedas entender esta cuarta
0: siento que la cuarta película tiene demasiados guiños a las otras películas y tiene demasiados datos que dan por o sea que ellos dan por entendido que tú ya sabes muchas cosas entonces sí es muy necesario que te eches un clavado a las anteriores o que si las viste hace mucho tiempo que las vuelvas a ver y luego ya veas esta película que la verdad está muy bien hecha yo verdaderamente la disfruté muchísimo y también disfruté mucho comerme mis palomitas ahí en el cine porque yo después de dos años o sea no me imaginaba yo regresar a las salas de cine a ver una película
1: ¿A poco hasta tus palomitas con salsa? Con salsa, Valentina
0: Bueno, pues ya ves que aquí, fíjate, aquí este, hasta, se, hasta se me hizo así como gachillo Porque ya ves que nada más Hay palomitas así con sal sí. O las palomitas que son dulces Pero, ay, no, las palomitas que son dulces Ya ves que nunca han sido, bueno, a mí Nunca han sido mi hit Como que aburre mucho el sabor así ya de repente
1: Entonces, este, pues pedí las que eran Con pura sal, hasta dije, ay, me hubiera traído mi salsa Sí, aquí es la misma. Las, las palomitas son pues así, las tradicionales, sin salsa. A ver, estoy viendo aquí en, en el internet, hay una que se llama Matrix eh, Reloaded, y luego es uh -huh. Matrix Revolution. Así es. Son dos. ¿Cuál es la tercera?
0: No, pues esas dos, o sea, es la, esas son la dos y la tres.
1: O sea, falta la, la uno, se llama nada más Matrix.
0: Así es. Ah, ¿y, y luego listo? es Animatrix, que son animatrix que son cortos animados, que también están muy padres y esos cuentan cosas que son parte de la misma trama del, de la misma historia.
1: Y la cuarta, ¿cómo se llama?
0: Resurrection. Ah,
1: ya. Y entonces son los mismos personajes también o le van metiendo nuevos personajes?
0: Fíjate que le metieron mucho personaje nuevo Pero los dos personajes centrales Que es el personaje que interpreta Kenny Reeves Y la Actriz femenina que me acuerdo ahorita Cómo se llama Harry. Este, Sí, ellos dos Sí se mantienen Pues en el cast y son los principales Y son los que llevan toda la historia Pero te digo que contada Desde una perspectiva De que los personajes crecieron De que ya están en otro momento de su vida Entonces eso es lo que está muy padre
1: bueno, pues obviamente yo imagino que también es algo que te apasiona a ti porque mira, pues por tu profesión y tus estudios, así es. Y recordando que eres sí. el único doctor de la familia, pues obviamente te gusta. Sí, la verdad es que yo creo que de ahí
0: viene mucho interés mío por parte de la película porque la verdad me parece un tema muy interesante. Pero pues también sí, soy así como medio nerd y como que toda la, como que todo eso pues está, a mí siempre se me hizo muy padre la película. Yo desde la primera vez que la fui a ver aquella vez, se me hizo muy, muy padre. Aparte de que siempre pues hemos ido en la casa hemos sido muy fans de Ken Reeves desde la película de Speed, ¿cómo se llama? De Máxima Velocidad.
1: Ah, sí, es así, la y ya, ya ves que la vimos muchísimas veces. Este, uh -huh. Hasta la compramos Cada vez que salía en la tele, en el Canal 5 Y luego en Navidad había Siempre en Navidad la pasaba, ¿no? En Cine Permanencia Voluntaria del Canal 5
0: <ríe> Sí, y luego también yo Me eché otras de Kino Reeves Como Constantine, no sé si ya la viste También está muy buena uh.
1: No, o sea, es que es como que Tengo la sospecha de que no somos del mismo género De películas, porque a mi Matrix así yo Como tu estándar desesperado Porque te no quieras verla, no pero bueno, me la está recomendando. Tengo que ver primero las otras tres para dar la sí. cuarta y ya ver. Si, que... tienes,
0: Amazon, si tienes Amazon Prime, ahí están en Amazon. Prime.
1: Nada más que sospecho que no son como del del giro de películas, porque también si está muy elaborada, de mucha tecnología e ingeniería, pues me, me van a explotar las neuronas, ¿no? tratan de, 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 de tanto tema. Oye, a veces uno no sabe ni cómo programar la impresora en la computadora. <risa>
0: Pues sí, ahí le calas y si ya si te hace aburrida la 1 pues ya
1: mejor ni para que vayas a ver las demás,
0: o mejor ya... vete a ver Encanto que dicen que también
1: está muy buena la de Disney. Eh, no, porque a veces a mí me gustan más como thrillers psicológicos, obviamente.
0: Sí, por cierto que también les quiero, y bueno ya nada más otra cosa que hice es y les quiero recomendar este nuestro podcast hermano Cápsulas del Diván que también hablaron de una película muy interesante, este se, vio, se me hizo muy padre cómo abordaron el tema de la película de... ¿Cómo se llama? Castillo... De la pureza.
1: Sí. Eh, bueno, ojalá y lo puedan ir a escuchar, pero en aquel... Eh, podcast... Hicimos... Eh, tratamos mi compañera Flor y yo... De hacer una... Um, como analogía... De lo que representó para algunas familias... Quedarse por tantos me meses... Uh -huh. de confinamiento encerradas con el enemigo. ¿No? O sea... digo, Porque a lo mejor o oh, Personas... O hay familias que tuvieron la fortuna de quedarse como en un ambiente acogedor, no tranquilos, todo bonito. Pero hay quienes te quedaste con quien te violenta y se convierte en un dilema de vida. Y fue pensando de ahí la idea de platicar de la película del castillo de la pureza. Entonces, si tienen oportunidad, lo pueden ir a escuchar si les llama la atención.
0: Así es. Entonces, bueno, pues por lo pronto, esto fue mi eh, que
1: Muy bien, y bueno, pues ahora sí, vámonos con Memorias 2021 virales.
0: Así es, cosas que pasaron
1: en Japón y en Reino Unido. Pues adelanta tú, porque porque ya ves que te digo que yo las tengo en el... Ya te da risa, pero yo las tengo en el aire, yo no sé, yo okay. no sé qué voy a decir. Déjame así, me inspiro Muy escuchándote.
0: Muy bien, una cosa que sucedió y que fue noticia a nivel mundial, pues obviamente fue la celebración en este año 2021 de las Olimpiadas de Tokio 2020. Y bueno, de lo que les quiero platicar es de todo lo que se escuchó mientras aquí en Japón y obviamente todo lo que sucedió. Eh, en un inicio, pues obviamente las Olimpiadas iban a suceder en 2020, pero pues ándale que fueron canceladas justamente por lo de la pandemia y fueron retrasadas un año. Entonces en ese año que se retrasaron las Olimpiadas sucedieron muchas cosas. Una de las cosas que fue así como este chisme nacional fue el hecho de que la persona que... Hubo muchos escándalos, pero uno de los escándalos, bueno, no sé, mira, uno de los escándalos fue que el que era el presidente del, de los Juegos Olímpicos eh, 2020 eh, lanzó un comentario muy machista y muy así, muy tonto, muy estúpido, eh, acerca de las mujeres. después ¿qué dijo? <risa> Te veo muy alterado, <risa> Pues es que fue una noticia hasta de hecho lo, lo tuvieron que correr del, de, de ser presidente porque dijo? dijo que no, pues dijo que la que casi casi que las mujeres tendrían que quedarse a, a, en su casa a ser el que hace.
1: ¿Pero por qué lo dijo? O sea, contexto, dime el co así nada más de la nada salió el comentario de que estaban platicando en la entrevista, ¿qué pasó?
0: Mira, para empezar, el que era el, el presidente de los Juegos Olímpicos era ya un señor muy grande, Ajá. entonces tú sabes que la gente de aquí Japón, la gente que está muy mayor, sí. este pues tiene otro, otros pensamientos muy, muy distintos.
1: Bueno, sí, eso sí.
0: Entonces, bueno, lo, lo que pasó es que es de cuenta que, como te digo, ya es un señor de edad avanzada Y entonces lanzó un comentario diciendo que cuando organizaban juntas o reuniones eh, Siempre era muy difícil terminar a tiempo las reuniones porque las mujeres hablaban mucho Entonces que, que entre más mujeres había en una junta o en una reunión Pues que las juntas se, se iban, o sea, que no iban a tener un fin o que se iban a tardar mucho tiempo en, en terminar entonces ese comentario Pues fue un comentario sexista muy fuerte Y fue por esa razón Por la cual eh, Pues tuvo casi casi que renunciar Porque pues sus comentarios estuvieron muy fuera de lugar
1: Pero y según él se quiso hacer Entonces el chistosito con su comentario
0: No pues o sea que Más bien te digo que pues el señor sí lo dijo así como que en serio
1: ah, O a lo mejor
0: chisto, a lo mejor chistosamente Pero pues está muy inapropiado ¿No? Entonces se hace cuenta que ya de ahí este, Empezaron los problemas Porque bueno ya total que tuvo que renunciar Y metieron a otra persona Que como que para Lavar un poco la imagen del comité organizador Metieron a una mujer Como presidenta <risa> del comité, organi comité organizador Y ya pues eso ya quedó así ¿no? Entonces el segundo escándalo Fue que Justo Días antes de la... Ya ves que... Bueno, no sé si tú... ¿Tú viste la inauguración?
1: Sí, sí la vi la inauguración. ¿Y qué te pareció? Eh, se me hizo que estuvo como muy muy plana, ¿no? Como que le faltaron cosas.
0: Sí, pues, mira, uno de los rumores que existe es que... Bueno, los rumores, va La persona que estaba organizando la, la inauguración de los Juegos Olímpicos descubrieron que hace años había... Ah, porque para empezar esa persona era un comediante, ¿no? Y entonces resulta que años antes había hecho comentarios inapropiados acerca de... Creo que eran, eran cosas así como de los nazis y así. Y entonces había hecho chistes como de eso, pues. Y eso causó mucho escarnio público, o sea, a la gente no le agradó eso. Y te das de cuenta que eso fue ya así como que motivo suficiente para que tuviera que renunciar. Y renunció, y entonces te das cuenta que Dicen que una de las causas por las cuales La inauguración estuvo tan sosa Y tan así, porque a mí también se me hizo que estuvo De hueva, así súper aburridísima Y así súper decepcionante eh, Fue por esa causa, porque ya La persona que estaba encargada de hacer la, la preparación para la inauguración Y todo eso, pues había renunciado Entonces pues por eso, así como que todo se Se desbarató, y bueno, dicen que otra Razón es porque obviamente No querían que fuera así como que tan festivo Por pues, todas las personas que habían fallecido a causa de la situación y todo y bueno, pues total que estuvo muy desangelado yo en mi opinión lo que te puedo decir es que era un evento que yo esperaba muchísimo y pues fue así como que súper decepcionante estuvo súper aburrida en mi punto de vista muy sosa, muy sin chiste y con cosas que nada que ver que yo después de tantos años de, de haber vivido aquí si aquí hay un chorro de cosas culturales que, hubiera, que pudieron haber metido y que yo no sé por qué razón No las metieron y que pues hace de cuenta que quedó así como que bien X pues, o sea la inauguración
1: Y aparte tú ya andabas hasta también este Persiguiendo tus boletos, ¿no? Porque los boletos estaban muy difíciles de conseguirlos ¿alguna, alguna vez me contaste
0: Sí, y, y los Porque hace de cuenta que ya ves que aquí todo es por medio De rifas Como ya les había comentado en algún episodio anterior Entonces era de meterte A la rifa para poderte Meter a Poder comprar los boletos entonces, bueno, total que ya este, los Juegos Olímpicos pasaron, afortunadamente, este, pues ya cuando mientras estuvieron las competiciones no hubo gran problema, más que los escándalos que, que dicen, ¿verdad?, que todos los atletas, que ya nada más este, te metías a Tinder y a todas esas aplicaciones de citas y que te hallabas a todos los atletas ahí como que buscando hacer match. ¿A poco? sí.
1: Pero, pero no podían salir de la
0: villa ¿no? Ah, exactamente, es lo que todo el mundo decía Que cómo era posible <risa> Que estuvieran en Tinder Y en todas esas aplicaciones este, Queriendo hacer match Con la gente y así Si se suponía que ni siquiera podían salir de ahí Sí, entonces te digo que Total, total que estaban ahí en Tinder Y pues ya este, te digo que se suponía Que no podían salir Pero Ya este, con eso pues no, no se sabe si, si salieron o no salieron o, o qué fue lo que pasó. Pero bueno, ya total que se acabaron las olimpiadas y ya todo el mundo ya regresó a la normalidad.
1: Bueno, es una de las cosas que son ahí en Japón muy difíciles para uno que, es, que no es japonés. Es que en Japón confían mucho en que si la regla es no pases esta rayita, pues no, nadie la va a pasar porque se tiene que seguir la regla, ¿no? En Japón, uh -huh. los japoneses. Pero uno que es fueraño, uno se le... o nacional o extranjero, muchas veces se te puede hacer fácil él, al cabo que nadie me está viendo porque confía en él que no lo tienes que hacer. Así es. Exactamente. Te, te necesitas tener mucho tu conciencia, ¿no? Porque luego a, a mí sí me desespera y me molesta que hay gente... Este, que hasta lo dice con orgullo Que no, y al, al cabo que yo ni pagué el transporte Porque nadie te revisa Oye, pero pues supone que, que Por eso te tienes que ir bien preparado También para este tipo de gastos y, y que nadie te tiene que andar vigilando no
0: Así es, muy bien, te va
1: Bueno, una de las cosas que aquí eh, En el Reino Unido Son muy importantes, principalmente en Londres Es el cumpleaños de la Reina
2: uh -huh.
1: Porque cada año se hace un evento Muy majestuoso donde viene siendo en el, bueno, el, el Palacio de Buckingham, si ¿sí te acuerdas del Palacio de Buckingham, ¿verdad? Déjenme Así Está es. El Palacio de Buckingham, y el Palacio de Buckingham enfrente, tiene eh, un monumento, y luego es toda una avenida, derechita, 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 que va a dar al Palacio de Buckingham. Y a un costado, al costado derecho del Palacio de Buckingham, hay un parque, y del lado izquierdo, también hay otro parque pero que está más chiquito el de la derecha es más grande y el de la izquierda es más pequeño y me en frente está toda la avenida uh -huh. en esa avenida hacen un desfile cada año para la celebración del cumpleaños de la reina pero obviamente pues este año eh, y el pasado se ha tenido que cancelar este desfile que es tan memorable entonces para el año que entra va a ser eh, un año muy importante están programadas celebraciones muy grandes aquí en el Reino Unido porque cumple a la reina 75 años de reinado. Y en esos 75 años de reinado, eh, aparte de que su reinado va a ser uno de los más largos que han habido aquí en el Reino Unido, se tienen programados muchos días inhábiles. Se habrán creo que son tres días inhábiles los que va a haber en esa semana. Y muchas festividades. Este, ad hoc al, al puntanos de la reina que seguramente pues van a ser los aviones militares con su juego que hacen como de colores y van a ser los soldados reales estos soldados que tienen sus sombreros negros con el saco mm. y en los caballos y las carrozas reales también y, y también son los soldados con la música y las gaitas entonces eso es un evento que va a estar muy, está sonando mucho, que tiene que, que ya se está programando desde hace dos años para que suceda el próximo año. Y eh, incluso el, el esposo de la reina que falleció este año, ya ves que tenía 99 años, estaba a meses de cumplir los 100 años, y él uh -huh. ya había organizado su funeral con muchísima anticipación de cómo tenía que ser el vehículo que se iba a utilizar, todo. Entonces, no es, Si viste por televisión el funeral, y el, fun el funeral fue como muy impresionante, que, que tuvo que cumplir los requisitos del gobierno, que son que en este tipo de eventos nada más pueden haber 30 personas.
2: Y con mm. este, o sea,
1: entonces la reina tuvo que hacer la lista, en, bueno, a lo mejor no la reina, pero el equipo de la realeza, de quienes iban a ser esas 30 personas que puedan estar ahí. Y no sé si viste en las imágenes que la reina estaba sentada en el castillo de Windsor, en la capilla del castillo de Windsor sola, un mes, uh -huh. y toda la familia estaba sentada en las demás bancas, pero también de forma salteada, que son normalmente las bancas donde están siempre repletas eh, los personajes uh -huh. de la realeza y del gobierno, cuando son este tipo de eventos. Entonces, eso que sucedió en el funeral también fue muy simbólico este año porque, aunque, y también hay un, una población grande que, que no está a favor de la corona, pero a lo mejor más allá de saber, de pensar si, si es bueno o no la realeza, yo siempre lo he visto como que es una parte cultural del Reino Unido, que hay que entender, porque representa el por qué el Reino Unido se convirtió en un país tan grande y tan importante a partir de las batallas conquistas que hicieron entonces la corona más allá de la, de la persona la reina representa eh, la grandeza que este país ha tenido en estas batallas donde también ha tenido derrotas y como en sus colonias fueron también adquiriendo muchas riquezas culturales digo porque también se habla del, del haber a lo mejor explotado mucho a otros países pero uh -huh. en lo material, porque acá siempre han habido críticas, también hay que tomar en cuenta en lo cultural. Y ese es uno de los motivos porque por el que Londres luego se convierte en una capital del mundo, ¿no? Porque tiene culturalmente todo, tiene una ciudad. Hablando de comida, lenguaje, música, cultura, en clases. ¿no? Uh -huh. Entonces, el próximo año, yo pienso que esta celebración de la reina también una celebración más, más que nada cultural de lo que representa para los ingleses el, el tipo de gobierno y el tipo de país que han desarrollado a lo a largo de los años
0: ¿Y entonces este evento, tú crees que para el público va a tener algún costo o algo así?
1: No, porque son eventos que hacen a lo largo de toda la ciudad Yo te pudiera asegurar que van a haber eventos en la, en la Catedral de San Paul que van a haber eventos en los museos, en las plazas, en Trafalgar, Entonces, siempre son abiertos al público. Aquí lo que es muy importante es que, como ya dijo la... Bueno, yo leí eso, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud dice que se espera que para el próximo año el número de contagios este, disminuya porque el número de vacunaciones va a ser muchísimo mejor que uh -huh. Entonces, que eso puede favorecer mucho en todos los países entonces, claro. en las actividades
0: muy bien pues ya veremos el próximo año este nos vas a estar mandando tu reporte
1: <ríe> acerca de esos eventos ay ojalá y que sí y que esté muy padre no y que se pueda llevar a cabo en también en calma este y también pues que la reina esté bien de salud porque yo, yo también pienso que emocionalmente pues para cualquier persona el haber perdido a su pareja representa un algo no está en un duelo tantos años juntos pues
0: sí, quién sabe cómo lo habrá este manejado, ¿verdad?
1: Así es, digo, porque pues al final de cuentas no deja de ser un ser humano que sigue teniendo emociones.
0: Así es, aunque ya ves que hay muchas leyendas alrededor de la reina, ¿no? Como cuáles? Pues no dicen que es carnívora. Ay,
1: <risa> no, ¿quién dijo
0: eso? Sí, chécale en el internet, hay unas teorías conspiratorias que, que dicen que se alimente para mantener su vitalidad eh, se alimenta, se alimenta de carne humana, ¿Sí? chécale ahí en el internet esas teorías,
1: no, pero hay, bueno, hay que saber que se lee en internet también, <risa> y que fuera vampiro, que es vampiro, nada más te faltó decir,
0: no sabemos nada. Pero bueno, pues continuamos con, continuando con temas de la realeza. El siguiente tema que yo tengo es acerca de que pasó también en Japón es el hecho de que eh, una de las princesas, porque acuérdate que aquí también hay realeza. Bueno, es, existe el emperador todavía, sí. eh, o sea que todavía sigue habiendo un imperio, pero también es representativo. Bueno, eh, a diferencia de Reino Unido en Japón, pues el emperador nada más es una figura simbólica, no realmente no implica ningún una responsabilidad este, política con las decisiones que se toman en el país.
1: Aquí también es simbólica.
0: Sí, pero se supone que la reina sí tiene injerencia en, en decir eh, ciertas cosas, ¿no? O en sí. dirigir ciertas cosas.
1: Sí, pero uh, vamos a pensarlo como que todo muy superficial, en impacto verdaderamente importante en el país. Bueno, pero continúa, tú estás contándonos qué pasó.
0: Sí, pues entonces resulta que otra de las grandes noticias que sucedieron en el año, que justamente fue eh, alrededor de ya casi cerrando el año, fue el hecho de que la princesa, una de las princesas de eh, esta eh, de este imperio, la princesa Mako, eh, renunció a ser princesa. Y pues aquí en Japón fue así como que algo muy sonado. Y la razón por la cual ella decidió renunciar fue el hecho de que eh, ella al asistir a una universidad eh, conoció a, a, un, pues, a, a un muchacho, ¿verdad? Y entonces pues se enamoró de ese muchacho, pero pues haz de cuenta que aquí en Japón pues no está permitido que se casen con un plebeyo. Recordemos que en el Reino Unido, pues ya ves que Charles... Se casó con una eh, con una persona que era de la realeza. No, ¿quién se casó con alguien plebeya? Pues creo que la que es ahorita la princesa, ¿no?
1: A ver, pues supone... La
0: que era la, que era la amante, nada más tengo que ver cómo se llama.
1: Esta Camila Parker.
0: Ah, ándale, se supone que ella es una plebeya, ¿no?
1: Eh, bueno, una plebeya, pero de mucho dinero. <risa>
0: Bueno, pues aquí en este caso de aquí, este, pues el muchacho sí es un plebeyo, plebeyo, o sea que sí es un muchacho normal <ríe> que, que pues así lo conoció en la universidad y pues la muchacha se enamoró, se enmaizó pero con no el un, muchacho
1: Pero no es un magnate ese muchacho
0: No, no, porque luego ya después, o sea que también es parte del chisme que les voy a platicar
1: oh.
0: Es que pues es el muchacho es un, era un compañero de la escuela Total, que en el 2017 se comprometieron, pero pues obviamente por todo lo que ha, por todo lo que pasó, eh, pues tenían que, como que... Hubo muchos procedimientos porque pues tenían que aceptar la renuncia y así, ¿no? Un montón de cosas. Pero el punto es que ya después resultó que es que la mamá del muchacho debía muchísimo dinero. Que la mamá del muchacho... Sí, pero o sea, el muchacho no se estaba casando por interés ni nada, o sea, en realidad el muchacho sí estaba este muy enamorado de la princesa y todo, pero pues aquí más bien el, el asunto era de que sí, como que se veía mal, ¿verdad? Que pues, la mamá debiera tanto dinero y que pues así como que cerciorarse de que el muchacho pues sí se estaba casando porque realmente estaba enamorado de la, de la muchacha. Entonces se da cuenta que aquí en Japón existía una regla de que cuenta que si tú vas a renunciar a ser este, parte de la realeza, te dan un pago de, de cierta cantidad de dinero, creo que es alrededor de un millón de dólares. Sí. O sea, cuando tú renuncias te dan un millón de dólares y ya pues ya ya este, dejas el, tu estatus real. Pero por este, problema, por este problema que tenía la mamá de que debía dinero, este tuvieron que modificar la regla eh, o sea porque la muchacha dijo, la princesa pues dijo no si, este ahora sí que si quieren a mí no me den nada verdad <ríe> o sea que para que no se viera ahí tan mal de que pues que caiganse con el dinero sino que la muchacha dijo no pues no me den nada y yo renuncio y pues yo me caso y así entonces ya se, pues fue muy sonado Sí, pues ya Japón también se aceptó, o sea, porque eso lo decide el gobierno japonés, entonces el gobierno japonés aceptó el hecho de que renunciara al dinero y todo, ya al último se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos, porque al muchacho le dieron un trabajo en Estados Unidos y pues ya se fueron a vivir a Estados Unidos, y entonces pues esa foto de las noticias fuertes que sucedieron en este
1: año aquí en Japón. Muy sonadas. Muy, muy sonadas bueno una de las aquí noticias que han estado últimamente justamente todavía en estas eh, últimas semanas sonadísimas es que eh, déjenme les cuento algo el año pasado seguramente vieron en las noticias que en las estaciones del tren el 23 de diciembre en el Reino Unido se veían tumultos de gente tratando de tomar un tren para poder llegar con sus familias que se veían las estaciones, así hasta la gente gritando y, y con sus mochilas y personas llorando porque querían agarrar un tren para poder viajar, porque no me acuerdo si fue el 23 o el 22 de diciembre del año pasado, porque mm. el rey, el rey, el rey, primer ministro Boris Johnson dijo que quedaban canceladas reunirse en, en familias en casas. O sea, que quedaba prohibido. Y que todos entonces tenían que quedarse en su casa para pasar Navidad. Pero que esa regla, esa regla aplicaba a partir, ponle tú, del 23. Porque no me acuerdo que día fue del 23 este a tales horas. Entonces, si era el 23, tenías que salir en ese instante el 22. O sea, que Lo dijo un 22 en la tarde. Y el 22 en la tarde, noche, todo el mundo salió corriendo. Porque el 23 quedaba aplicada la regla.
0: Pero entonces, a ver, pláticamente, entonces lo que la gente quería hacer era quedarse atrapada en casa de sus familiares.
1: Sí, para alcanzar. Antes de que la...
0: <ríe> ¿Pero qué pasaba? O sea, ¿cómo, ¿cómo el gobierno se daba cuenta que, que pues, no habías llegado en ese día antes de que sucediera?
1: Porque aquí tienes que confiar mucho precisamente en... este. En, en, pues en que estás diciendo la verdad en que estás haciendo lo correcto, Ay, además aquí mira, si alguien quisiera andar culpando a alguien, hay cámaras en toda la ciudad, en cada esquina o sea, si te quisieran mo monitorear a fuerza claro que te encontraba, no, mira que usted está viéndose cuando pasó por aquí a tales horas. <risa> <risa> pues muy... Muy...
0: entonces, ¿a poco hasta la gente estaba amotinada en las estaciones de trenes?
1: sí, estaba motinada en las estaciones de trenes entonces... y tú
0: hiciste, ¿a ti no te dio la fiebre de querer viajar en ese momento?
1: Yo, a mí no me dio ninguna fiebre de querer viajar porque no, a mí sí me preocupaba el hecho de enfermarte porque como lo platicábamos en el episodio de, de salud estos de estos que tener luego que ir a, al hospital está muy cañón no, 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 <ríe> y vale,
0: menos en ese entonces que estaba el, en su mero apogeo todo
1: no, entonces este, dentro de las reglas porque aquí han cambiado mucho las reglas pero déjenme les cuento más o menos cómo están las reglas máximas son no salir de casa, solo puedes salir una vez a hacer ejercicio, a comprar cosas básicas y regresar a la casa. Esas son las máximas de las máximas. No que salir... todavía están vigentes. No, esa ya no está ahorita vigente. Luego ya, como de nivel para abajo, sería salir, a... salir de casa en lugares abiertos, no puedes usar cubrebocas, pero en lugares cerrados siempre con cubrebocas. Y ahí ya aplica, en, la, en este segundo nivel para abajo, sería en reuniones este, de, dentro de casa no se pueden mezclar más de tres familias. Y en reuniones en eventos, tipo iglesias, una boda, no pueden haber más de 30 invitados, incluyendo fotógrafo, incluyendo al priest, al sacerdote, incluyendo al monaguí.
0: Pero entonces, por ejemplo, en una misa, o sea ahorita se están recelebrando las misas, ¿y cuánta gente puede estar en una misa?
1: No, entonces déjame voy, es que y el siguiente nivel para abajo es este, todo mundo puede entrar, pero todo mundo en lugares cerrados con cubreboca, en los transportes con cubreboca y ya, y la distancia social necesaria, o sea, mesura ante todo. Que esa es la que está ahorita. Entonces, son como los tres niveles, no, máximo, quedarte en casa, no salir, segundo con restricciones de quiénes se pueden juntar y cuánto número de personas. Y tercero, este, estar afuera sin pues, cubrebocas, pero en lugares cerrados con cubrebocas, sin importar el número de personas. Entonces, mm. todo esto estoy explicando por qué. Eso pasó el, el, hace un año, el 22-23 de diciembre de hace un año, pasó esa trifulca en las estaciones de tren que todo todo mundo quería salir corriendo para como quien dice no alcanzar a violar la, la regla <ríe> y este para no quedarse en Navidad solos y más en Londres porque hay muchas personas viviendo solas en Londres no entonces esa es como uh -huh. una cosa. pero resulta que salieron hace como un mes fotografías y videos de que mientras todo mundo estaba encerrado en casa, el primer ministro, en la casa del primer ministro, donde se hacen las reuniones, este, la, la, la casa oficial del primer ministro, en el jardín había una reunión de más de 10 personas y estaban todos sin distancia social y sin cubrebocas y con copas de vino y con queso.
0: Pues contradiciendo absolutamente todos los mandatos.
1: Contradiciendo todos los mandatos. Entonces, lo que pasó es que al, al sacar esas eh, fotografías salió una entrevista de hace un año que le preguntaron a una asistente que tiene cargo importante dentro del equipo del primer ministro qué podía decir respecto a esa reunión y dice y ella empieza en, la, en el como un, es como un comunicado de prensa a reírse y dice entonces ella este, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es la respuesta? Y se sigue viendo. Total que hace, un, hace tres semanas ella se tuvo que renunciar por aquel chistecito de que se estaba renunciando. <risa> ¿Sí? Y el primer ministro, todos estos días que ha ido al, este, al parlamento, el parlamento. le han estado pregunta y pregunte del mismo tema. Y él ha dicho que no y que no y que no hay pruebas. Oye, pero se acaba de salir porque antes era una fotografía. Donde están todos? ¿Pero son
0: videos o son fotos?
1: Son videos y son, son fotografías.
0: ¿Y si son del año del coronavirus?
1: Sí, si son del año del, del coronavirus, obviamente. ¿Cómo ves? ¿Tú crees
0: que vaya a tener que renunciar próximamente?
1: Yo pienso que el primer ministro de aquí del Reino Unido en algún momento va a tener que renunciar y si no ya su carrera política va como porque le han tocado muchas cosas muy terribles para el país porque aparte de eso pues ya ves que también este, entra cuando sale Teresa May, que sucede lo del Brexit, luego se viene todo lo de la pandemia, las críticas que han habido por lo de la pandemia y por el manejo de las vacunas, o sea, son muchas cosas que, es que van como en picado.
0: Pues bueno, ni modo. Pero pues así son esas, así es como sucede. Ya ves que aquí también ya vamos como en el tercer primer ministro que va desde lo de la pandemia. Entonces, pues sí, ¿qué te puedo contar? Los han, los han cambiado. Sí, pues es que aquí, ahora sí que aquí renuncian de primer ministro como cambiar de calzones diarios.
1: ¿Cómo? ¿Cómo es ahí?
0: Sí, ellos pueden renunciar y ya se acabó y el que sigue, así. Pero Así quién entra?
1: ¿Vuelven a, vuelven, a votar todo el mundo o no es votación o qué?
0: Es que aquí está bien raro, no entiendo muy bien, pero haz de cuenta que aquí no vota la gente, aquí votan los que haz de cuenta que tú votas, haz de cuenta que voy a hacer una analogía, ¿verdad? Tú votas por los diputados, o sea, los, los ciudadanos votan por los diputados y los diputados son los que votan por el que va a ser el primer ministro. ¿Qué? O sea, tú no votas, tú nada más votas por la por quien te va a representar en la cámara. Y ya. Eh, y ya ellos votan, pero pues obviamente si la mayoría es, no sé, este, por decir un ejemplo del Partido Liberal, pues obviamente ya sabes que, el, que el, el primer ministro que va a quedar pues va a ser de ese partido porque es el que va a tener más votos.
1: El Partido Liberal.
0: ¿Cómo ves? Y bueno, pues el último tema que yo traigo para el día de hoy es algo que no les he platicado, es una cosa cultural. Cada año, eh, ya para cuando se acerca justamente así como ahorita nosotros con esto, hasta esquioda. Eh, cuando se acerca el final del año en Kioto, en uno de mis templos favoritos que se llama Kiyomizu-dera, que también hemos hablado de él en otros capítulos de estoja de ¿eh? eh, se celebra como la. Haz de cuenta que ya ves que aquí la caligrafía, que es como la, el, la, el hacer como kanji y así, es una cosa muy importante. Entonces cada año se celebra el, bueno, cada año le preguntan a la gente que vote por un kanji que represente a lo que sucedió en el año. Entonces cada año eligen, como quien dice, el kanji de ese año. Este año 2020, eh, 2000, eh, 2021, el kanji del de, de año fue el kanji de oro. Oro. Y, ajá, de ese, ese fue el kanji de, de este año. Entonces eh, supuestamente fue elegido porque pues en, en, en los Juegos Olímpicos que Japón ganó un número récord de medallas de oro y que no sé qué tanto y, y todo ese show, ¿no? Y este, supuestamente, bueno, aquí está muy raro, ¿verdad? Porque estuve investigando cuáles eran otros, las otras propuestas para kanji del año y por ejemplo había uno que era el kanji de alegría y diversión, otro que se me hizo muy raro. Otro fue el kanji de gallina. Y este... Que según esto es utilizado para... Para describir las nuevas variantes del corona. Pero eso sí, no sé. No sé, se me hizo muy raro esa, esa elección. <risa> uh -huh. Y luego también, por ejemplo, está el, el de nuevo. este El de esperanza y bueno así cada año van eligiendo uno y entonces pues ya este año se eligió ese el año pasado había sido el el kanji de secreto ¿tú crees? ajá no entiendo pero el, como,
1: el... Es, es, como que se me hace esta de... no entiendo no entiendo ¿me puede ser por favor? <risas>
0: contexto? ¿Sí? sí pues es lo que te estoy diciendo que cada año la gente vota para describir un ...para elegir un kanji que represente lo que sucedió en el año. Entonces, por ejemplo, el, el, este año, pues obviamente por lo de los olímpicos... El, ...el kanji que ganó fue ese, el de oro. Por las medallas de oro y no sé qué. Y el año pasado fue el de secreto porque supuestamente... Eh, ...también ese mismo kanji representa como el hecho de mantenerse guardado... El, ...el hecho de mantenerse, ya sabes, como en casa y esas cosas. Entonces, por eso ese kanji fue el que representó el año pasado... Otros años, por ejemplo, el Kanji ha sido, por ejemplo, en el, en el año 95, según lo que estoy leyendo aquí en un artículo, no crean que eso yo me lo sé, eh, en el año 1995, ya ves que en, el, en ese año hubo un, eh, hubo un, este, ¿cómo se llama? Un terremoto muy fuerte y entonces... En ese entonces fue el kanji de, así como de movimiento, como de, ¿cómo se dirá? Como de cuando tiembla, pues, así
1: como de... de movimiento tectónico.
0: <ríe> sí, entonces ese año fue pues, ese. Entonces te digo, está muy, muy interesante porque cada año, pues sí, a lo mejor sí medio sí le hayan a un kanji que represente, pues, algo que... que ¿Cómo se llama? Que defina el año, ¿verdad?
1: Oye, fíjate que en el Museo Nacional de Antropología en Natural History Museum Natural History Museum sí, de aquí de Londres yo nunca había entrado, hay una sección del museo que tiene como varias plantas como primero, segundo, tercer piso, y en el tercer piso yo no había entrado que hay una sección donde hablan de la tierra y cuando hablan de la tierra hablan precisamente de los movimientos tectónicos, y hay una, podríamos decirle una escenografía que representa uh -huh. Japón, y cuando entras, uh -huh. hacen la, la simulación de un temblor, y como estás dentro de una tienda japonesa, las cosas se empiezan a mover y se caen, y hacen todo el sonido y el movimiento, o sea, el, el piso se mueve, muy interesante, pero pues obviamente no se compara con la realidad, porque ya ves que la descubrí a Japón, y tembló y ¿eh? que estábamos en Hiroshima, que mi cansancio ni siquiera me permitió <risa> abrir los ojos, se sienten muy los temblores.
0: Pues yo creo que ese ha sido el único temblor que tú has sentido, ¿verdad?
1: Eh, en Minami Kusatsu una vez sentí uno, ¿no te acuerdas que te dije quién me aventó?
0: <ríe> sí, es que a veces se siente como que nada más, es como un brinco de la tierra.
1: Eh, como que te avientan.
0: <ríe> sí, pues como ves, entonces pues esos es, son los tres temas, a ti te falta uno, así que continuamos con el tuyo, adelante.
1: Dije, el, el tercer tema que yo me gustaría tocar es el tema que ahorita está como mucho en, en las noticias internacionales, que es el número de casos eh, positivos que hay ahorita en el Reino Unido de eh, COVID. Y sí, sí son números muy altos, pero yo también diría que hay que tomar en cuenta que se abrieron muchos más centros de eh, pruebas eh, COVID en el Reino Unido, y como hay más centros, entonces hay más posibilidades de entrar a hacerte la prueba. Si hay más centros, si hay más pruebas, pues obviamente va a, va a haber muchísimos más casos. Más resultados. Así uh -huh. es. Y es cierto también que el número de hospitalizaciones va a la alza, pero el número de muertos no ha llegado a los números tan terribles que tuvieron al inicio de cuando empezó todo esto.
0: Sí, pues es que lamentablemente han seguido este, con estas nuevas variantes, pues se han seguido incrementando los casos y pues también eso de alguna manera pues sí nos impacta pues para nuestros planes que tenemos de viaje o de, ya sabes, ¿no? De, de, de visitar a nuestros, a nuestros familiares y cosas así, pero este, pues esperemos que como dices tú ya con las vacunaciones que ya están en unos niveles más altos y así pues que ya todo esto se vaya a, re a normalizar para el año que entra.
1: Yes. Bueno, y es, y, bueno, y que sí hay que, de todos modos, confiar mucho en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y esto no ha nacido, pues, como lo que ha pasado 2021 más memorable en Japón y en el Reino Unido, noticias virales, según esto. No sé si las, las son virales, pero bueno. Y antes de irnos al cierre de nuestro episodio, Vamos a irnos a una historia desde que les voy a contar que fui a un concierto en el Barbican Center, eh, eh, que fue un concierto navideño, donde cantaban algunos villancicos, eh, obviamente en inglés y otra música clásica. Entonces espero que lo disfruten la siguiente sección.
0: escuchar toda esta música este navideña ya se siente muy el espíritu eh, este episodio no sé si vaya a salir antes o después de navidad pero pues está muy ad hoc a la temporada verdad <risa>
1: ojalá y salga ojalá y salga
0: ojalá. Justo. ojalá y salga antes de fin de año verdad <risa>
1: Ojalá. Ojalá. bueno y después de esta historia desde que espero que hayan disfrutado eh, vámonos, hermanos, se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si hacemos un intercambio de los cinco momentos que más disfrutaste de estos hastes que, odé, que te parecieron dentro de los programas los más divertidos? ¿Cuáles serían tu top cinco de estos Test que para mí, el número vamos uno a... sería, para mí el número uno sería, voy a empezar yo, aquella rifa ficticia cuando pretendiste, según tú, hacer a mi mamá, <risa> le, le quisiste, le quisiste <risa> jugar, a que ella no se iba a dar cuenta con tu boletito de la rifa, que te ganaste un perro, pero que hasta el boleto tenía faltas de ortografía. eso es un momento milenario y mítico. Te que cuando Jacinto lleva a la casa.
0: ¿Pero ese vendría siendo tu número uno o el número cinco?
1: Ese va a ser mi número uno. Yo nada más va, no, o sea, yo no... voy a... ¿No Cinco, cinco que me llamaron la atención. Yo no no lo estoy poniendo yo en orden.
0: Ah, ok, es que dijiste top.
1: Cinco, perdón.
0: ¿Tú? Muy bien. Eh, para mí uno de los momentos eh, más, más épicos Sí, para mí fue la entrevista que tuvimos con Bueno, la, la charla que tuvimos con Susana Salinas Porque fue muy enriquecedora La verdad es que sí fue uno de los momentos más padres eh, Porque la verdad aprendimos mucho En, esta, en esa en esta trilogía de episodios que tuvimos poniendo
1: Muy bien Para mí un segundo momento muy divertido sería cuando en aquella tienda de electrónicos en Japón, en Tokio, llegué yo y ya me iban a cobrar. Y yo les dije, sí, por favor, permíteme, déjeme saco mi pasaporte y que lo saqué empantanado porque se vea mojado por las lluvias y que los japoneses se quedaron súpitos de que lo había yo casi metido en un alberca Canadá.
0: Ay, sí, sí me acuerdo de ese momento, de ese episodio. <risa> fue en Yodobashi, Cámara. Que bueno, no es anuncio, pero sí ahí fue. Muy bien, el siguiente momento que yo recuerdo mucho fue cuando eh, alguien de nuestra familia se... ¿Cómo se llama? Hizo una reservación en un hotel, de paso, o sea, en un motel, y pues nos tuvimos que quedar ahí la noche, y aparte todo aparte de todo, este, hacía muchísimo calor y tuvimos que abrir las ventanas, que se van metiendo los mosquitos. ¿Y Para loco? mí ese fue...
1: Y que para colmo se fue la luz en ese hotel. O sea, todo, todo mal.
0: Todo mal, todo, absolutamente todo
1: mal. Bueno, para mí el tercero sería, dentro de las entrevistas con Susana, cuando nos platicó aquella anécdota de que, que ganó el concurso cuando niña. Y como ella de niña, ella misma se repetía. No, vámonos, vámonos, mamá. Porque ella no veía su dibujo en ninguna de las mamparas. Y resultó que no lo veía. Uh -huh. Porque ella había sido la niña ganadora. La ganadora.
0: Así. Muy bien, otro de los, de los momentos Muy este De los que fueron mis favoritos aquí de, de la plática que hicimos cuando La vez que fuimos a Disneyland Aquí en Tokio eh, Y que en Kioto En Tokio, perdón, y que Hasta todavía nos tembló Al final de toda esa Experiencia que tuvimos
1: Sí, que tu amigo fue al hospital, ¿no? Y que ya cuando iba saliendo del Entonces, hospital para colmo <risa> Después de todo ese drama Empieza a temblar Empieza a temblar
0: Empieza bueno, a temblar muy feo.
1: Yo en el número en el número cuatro me iría por cuando nos hiciste una descripción minuciosa de cómo funcionan los retretes con tanta tecnología que dices que hasta son como regadores de jardín. Así es. Muy
0: bien, el siguiente momento épico es, bueno, que yo me acuerdo que me da mucha risa, eh, y que también es un momento muy importante, es cuando les platicamos de aquella vez que mi mamá se compró unos zapatos nuevos, así <ríe> recién sacaditos de la tienda y que ésta se los llevó puestos y que pues ándale, que, que en ese mismo día se autodestruyeron porque no, no aguantaron no,
1: porque las caminas. El, el pavimento se calienta tanto que es como estuvieras caminando sobre un comar <ríe> y rumiendo. okay Ok. Y yo eh, en, el, en el, mi quinto y último sería la entrevista que tuvimos con mi papá porque eh, nos divertimos mucho y porque mi papá es algo que también recuerda con mucho cariño el haber hecho aquella entrevista.
0: Así es. Y pues bueno, mi primer momento yo creo que sí y que no es así, a lo mejor tan impresionante, pero que significa mucho, fue el episodio número uno de Estojaste Esquioda y que quien escucha ese episodio pues se va a dar cuenta que es un episodio, a lo mejor hasta atropellado si quieres, pero que para nosotros pues fue así como que un paso hacia, este, hasta, hacia llegar hasta aquí, hasta llegar a los 20 episodios y pues tener ya cierta cantidad de público pues, acompañándonos aquí en nuestros programas.
1: Así es, y bueno si pueden, nos pueden compartir ustedes cuáles fueron los momentos que les llamamos atención, no duden en escribirnos ya saben en las redes sociales, en, el, en Instagram o en Youtube en estos que y pues ahora sí, vámonos a la siguiente parte este, por ahí tenemos el pendiente de la rifa, ¿qué va a pasar con la rifa hermano? cuéntanos, que ahora sí
0: vamos a hacer la gran rifa
1: bien? está padre entonces, muy bien entonces, entonces vamos a ver quién es el ganador del regalo este que vas a mandar desde Japón así que déjame revuelvo los papelitos porque hice unos papelitos <risa> Y muy bien el, el escucha ganadores. Me ayudas por favor a, a anunciarlo. <risa>
0: Tenemos una ganadora.
1: Es, eh, la ganadora es Susana. <risa> Así es es Susana Salinas que estuvo por, por <risa> esto <risa> no es corrupción porque nos estuvo acompañando en un episodio de esto. <risa> pero ha sido la ganadora de este.
0: <risa> Así es se puso las pilas y pues ella respondió verdad entonces pues ella es la que la ganadora en esta ocasión
1: así es entonces pues, te, esperamos que nos puedan mandar eh, que se comunique con nosotros para hacer la decisión y ya les iremos contando cómo fue el regalo y qué tal.
0: <risa> así es muchas y bueno, felicidades pues, entonces, esto, ha
1: sido, esto ha sido el último episodio de la segunda temporada de estos antes muchas felicidades a Susana por haber ganado este
0: así es Si queremos eh, bueno yo quiero aprovechar para dar un, un mensaje de fin de, de año y fin de todo porque pues vamos a regresar ya después yo creo que vamos a regresar hasta el año que entra 2022 este, quiero agradecerle a toda la gente que nos está escuchando que aún así tenemos más gente que nos escucha que gente que está en eh, Instagram, así que pues todos los que faltan por eh, agregarnos en, en Instagram vayan en este momento y agreguemos en, en Instagram y bueno, quiero agradecerles por todos sus eh, por, bueno, por su tiempo, por escucharnos a las personas que nos han contactado directamente a nuestras cuentas personales y bueno, que nos han mandado mensajes también agradecerles sus buenos deseos y bueno, el el escuchar que, que les ha gustado el programa Pues sí, es algo que nos da muchísimo gusto Y eh, tenemos, ahora sí, para el siguiente año Tenemos muchísimas más cosas preparadas Y pues esperemos, esperamos seguir contando con su, con su participación Pues el, en el, la próxima temporada número 3 Donde vamos a tener, eh, bueno, va, va a evolucionar un poquito el, el programa Entonces pues esperemos que les agrade mucho lo que les tenemos preparados
1: Feliz Navidad a todos, que tengan muy bonitas fiestas, recuerden siempre estar en familia y sobre todo seguirse cuidando.
0: Así es, y no olviden escuchar eh, sí, escuchar todos los episodios que no han escuchado, este, échense un clavo a los episodios anteriores de Estocaste Esquioda, también en esta temporadita que podemos estar eh, de vacaciones. También escuché en Cápsulas del Diván que, que los eh, ha salido también un episodio nuevo, ¿verdad? De la Navidad.
1: Así es. Y sí. eh, recuerden que esto hasta y y no nace como un proyecto entre hermanos que vivimos en distintos países, pero también como una manera de seguir compartiendo nuestras anécdotas, principalmente con las personas que son cercanas a nosotros, eh, amigos y a nuestros papás.
0: Así es. Les mandamos un saludo a todos y esperemos que estén muy bien.
1: Entonces, ahora sí. Ahí nos vemos el próximo año 2022. Que nada poderes de saber.
0: Adiós. Ah,
1: Arigatou gozaimasu.